0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. Comenzados.
1: Buenas noches, amigos de Canal 28. Esta emisión será nostálgica, a la vez triste, y sobre todo será un ejercicio para reflexionar. El día de hoy, Norberto, el joven estudiante de la ciudad de Mioki, que residía en la Ciudad de México y que estaba estudiando y cursando sus estudios universitarios, fue ya entregado a su familia y ya lo están velando a esta hora en su municipio. Además de eso, queremos hacer esta reflexión muy breve antes de presentar a todos los invitados y sobre todo llevar a todos ustedes un mensaje que dio la mamá que a mí me parece trascendental en este momento que estamos viviendo tan complicado en nuestro país. Ella habla de no culpar a las autoridades, sino de que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad, lo que nos toca, pero también no dejar de hacer énfasis a las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia. Desde aquí, y me atrevo a hablar por mis compañeros panelistas, hacemos un llamado al gobierno de la Ciudad de México, a su procuradora, para que hagan una investigación limpia que se integre una carpeta robustecida y con los suficientes elementos para que este caso no quede impune y que también se levante la voz por miles de personas que están desaparecidas en el estado de Chihuahua o que viven en condiciones de vulnerabilidad. Yo creo que debemos de aprovechar estos espacios como punto central para alzar la voz para, por esas personas que en este momento se encuentran en una situación complicada y también desaparecidas. Vamos a hablar ahora... De, lo que, ...de los temas que vamos a desarrollar durante el programa... ...pero antes de eso voy a presentar a las personas que me acompañan el día de hoy... ...se encuentra con nosotros Amin Anchondo... ...panelista ordinario de Punto Central, Amin, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Gabriel.
1: Mónica Meléndez, bienvenida.
0: Hola, muy buenas noches. Y
2: se encuentra aquí con
1: nosotros Aldo Loya, les platico quién es Aldo Loya. Antes que nada, Aldo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Gabriel. Aldo Loya es un ex candidato a diputado federal en el estado de Chihuahua... ...por Morena, por el Movimiento de Regeneración Nacional... El día de hoy, Aldo dio una rueda de prensa a medios de comunicación estatales donde explicó y donde denunció abiertamente casos de nepotismo en la 4T de Chihuahua. Hablamos de Juan Carlos Loera, él es delegado de programas sociales. Aldo solicitó un espacio para poder explicar aquí al público de Punto Central y desmenuzar su denuncia y sobre todo mostrar las pruebas que tiene para hacer esta acusación. Decidimos abrirle el espacio, que nos platique, ha sido un tema que ha, eh, ha estado en redes sociales, en periódicos nacionales y estatales y vamos a analizar si a ustedes les parece caso por caso y vamos a escuchar a Aldo qué lo motivó y qué lo hizo llegar hasta los tribunales y al despacho del presidente de la república y tomar esta decisión de denunciar a Juan Carlos Loera y a otros delegados regionales. Te escuchamos Aldo.
3: Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos ustedes y al auditorio. Este, pues, respondiendo a tu pregunta, Gabriel, pues yo creo que es parte de, del coraje que se siente, ¿no? Como militante del partido de, de ver cómo todo lo que pregonamos en campaña, pues ahora lo están lo están haciendo algunos compañeros. ¿verdad? No podemos pregonar lo que tanto criticamos. Es va en contra de nuestros propios principios del principios del partido. Perdón. Este, pues yo creo que es es eso lo que me motivó a hacer la denuncia en la Ciudad de México.
1: ¿En dónde estuviste en la Ciudad de México, Aldo?
3: Mira, primero puse la denuncia en la Secretaría de, de Atención Ciudadana de Palacio Nacional. Uh -huh. De ahí puse una segunda denuncia en, en la Comisión de Honestidad y Justicia en el Partido Morena. Okay. Y la tercera en la Secretaría de la Función Pública.
1: Muy bien, a ver, vamos tratando de explicar y vamos a poner contexto de qué es lo que está sucediendo y sobre qué versan las denuncias. Ariadna Montiel es la subsecretaria de Bienestar. Quiero que pasemos la primera foto donde salen todas las personas que están inmiscuidas en este asunto para que a todos nos quede muy claro quién es quién y cómo se va desarrollando esta red de nepotismo en el estado de Chihuahua. Ariadna Montiel es subsecretaria de Bienestar, es una de las personas más cercanas a Andrés Manuel López Obrador y tiene su historia en Chihuahua. Ella fue delegada para las elecciones en el 2018, ella vino y operó políticamente, eligió candidatos, removió algunos. Además, Ariadna Guardo una relación estrecha de amistad con Juan Carlos Loera, quien es el delegado de Programas Sociales. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, tú correcto. me corriges si voy mal. No, Vamos bien. a poner la primera foto donde aparecen las cuatro personas y aparece Arianna Montiel, el delegado de Parral, Fernando Duarte. Es esa primera foto. El de traje azul que usted está viendo en la pantalla es Juan Carlos Loera. Enseguida está Ariadna Montiel, ella es subsecretaria de Bienestar. Enseguida está Ishtar Barraza, quien es esposa de Fernando Duarte y a la vez es acusada también de nepotismo porque ella está en la misma nómina que su marido. Su marido es el que está enseguida, él es Fernando Duarte. Quiero que nos expliques, Aldo, quiénes son las personas que están acusadas de nepotismo, cómo lo descubriste y cómo fuiste a hacer la acusación a la Ciudad de México. Juan Carlos Loera
3: es el que está ahí. Sigue Ariadna Montier uh -huh. y Luis Fernando Duarte. Okay. Este, Pues es muy fácil descubrir el, la red del nepotismo si te metes a, a todas las, las páginas de la Secretaría de la Función Pública. Aparecen todos con sus sueldos, sus puestos. Este, todo viene bien detallado ahí. Nos dimos a la tarea de hacer una uh -huh. investigación para uh -huh. todo esto, para tener pruebas bien, sí. sólidas para hacer una denuncia bien hecha.
0: ¿A cuánto ascienden los sueldos que se han impuesto los propios familiares de los delegados?
3: Pues varían, mire, por decir, el caso de Luis Fernando Duarte, que tiene a, a su esposa en la nómina, Istar Ibarra, ella está con un sueldo de 60 mil pesos mensuales. Este sigue también por ahí la hermana de Istar. Con un sueldo de 10 mil diez mil doscientos pesos, algo uh -huh. así, este, y Fernando, Luis Fernando tiene también a su primo con un sueldo igual de diez mil pesos, tiene también a su tía, otra tía y un hermano, con los mismo sueldo los tres.
1: A ver, nosotros hicimos una tabla porque quiero que esto quede muy claro para todo el público que nos esté viendo, ...y que vean las cantidades y cómo fue que acomodaron, cómo acomodaron las posiciones... ...quiero que pongamos la tabla que nos pasó Aldo Loya... ...que fue también de lo que presentó en la Ciudad de México... ...para que quede muy claro cómo está distribuido esta red de nepotismo... ...Fernando Duarte, como lo vimos, es compadre Juan Carlos Loera... ...muy cercano a Ariana Montiel, que es la subsecretaria... ...tiene un sueldo asignado de $73,500 pesos... Ishtar Ibarra, quien es su esposa, que trabaja en la misma dependencia... ...tiene un sueldo asignado de $60,030 pesos... ...Arelí Barra Barraza, que es la cuñada de Fernando... ...gana $10,217 pesos... ...Andrés Alberto Duarte González, que es hermano del delegado... ...gana $10,217... ...Sandra Luz González, que es tía del delegado... ...gana $10,217... ...Rodolfo González González, que es primo del delegado gana $10,217. Y por último, Elsa González Luna, que es tía del delegado, gana $10,217. pesos Antes de seguir con las pruebas, quiero que cada quien emita su postura. ¿Qué les parece? Toda la familia o gran parte de la familia trabajando para la misma dependencia, para la misma nómina. A mí, tú que has impulsado temas de transporte. Claro,
2: a ver, este, para empezar el nepotismo es uno de los grandes problemas que ha tenido México en sí. ¿Por qué? Porque estamos hartos de las famosas dinastías o familias que perduran en los gobiernos por años, no. Incluso todavía hasta el año pasado estamos viendo cómo un exgobernador pues mete a su esposa de gobernadora o un padre mete a su hijo de candidato, etcétera. Esos son cosas que ya no debemos de tolerar y que ya no debemos de ver en este país. Y eso, le estoy hablando de los casos más grandes de, de, de este tipo de nepotismo, ¿no? Que, que la ley en sí, ahorita la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya no contempla el nepotismo como tal, sino sería catalogado como cohecho, uh -huh. que es donde empiezas a, a, a hacer movimientos para generar dinero para tus allegados, familiares, amigos, etcétera. Entonces, esto totalmente encuadra eso. Además del tema moral, no es posible que una persona... Tenga a su cargo familiares directos o ayude incluso a entrar a nóminas gubernamentales, a sus amigos o a sus familiares si no tiene las competencias necesarias. Aquí estamos hablando que son tres los subdelegados en, en la ciudad, perdón, en el estado que tienen este tipo de problemas, ¿no? Estamos hablando ya de Fernando Duarte, que lo describiste muy bien, donde está su esposa, su cuñada, un hermano, dos tías, el primo, etcétera, ¿no? Este, tenemos el caso de la delegada de Huachochi, Francisca Contreras, que también tiene la nómina a su hija y a su sobrina, y estamos hablando de la delegada de Licias, Leticia Loredo, que tiene una denuncia por haber incorporado a su hijo. su hijo. O sea, no es un caso aislado, ¿no? No es una persona, sino es, ya estamos hablando de un, de un modo de operar de este tipo de delegaciones, y claro que quien tiene que tomar medidas el asunto es pues es el superdelegado no claro. conocido ahorita como Juan Carlos Loera yo te felicito por haber interpuesto esa denuncia en todos lados por qué porque es importante que las injusticias que veamos las denunciemos si no se quedan en mero chisme y es lo que no debemos de permitirnos sino poner a prueba a las instituciones mexicanas para que con, para que cambien esto y además incluso esto llegó al presidente de la República se le preguntó en una mañanera si conocía el tema y además el presidente respondió que no lo iba a tolerar y eso fue ya que, una semana uh -huh. de que sucedió eso y al día de hoy siguen ellos en sí, el cargo por lo que tengo entendido no? ¿no? y es lo que platicamos aquí previamente Así es, yo creo que
1: cobra mayor relevancia que esta denuncia la haga un ex candidato a diputado del mismo partido un militante en activo del partido y te quiero hacer una pregunta, ¿lo tienes algún temor o algún atisbo de que te vayan a expulsar del partido o tú cómo has visto la postura al menos de la dirigencia estatal?
3: No tengo miedo porque yo creo que tengo la razón. Cuando tienes la razón y la justicia de tu lado no tienes por qué tener miedo a nada. Si me expulsan del partido, la verdad, no me importa mucho, pero no, no creo. No creo la verdad.
1: ¿Cuál ha sido la postura del partido? Yo vi una declaración del profesor Martín Chaparro y me pareció al menos congruente en ese tema. No no hablo de lo demás, pero él mismo señaló que se deberían de inhabilitar de inmediato, como lo mandó el presidente de la República, a los familiares de los delegados. ¿Tú cómo has...? percibido la postura del partido
3: es que ese es el problema ¿Cómo va a ser posible ¿verdad? que prefieran tal vez expulsarme del partido que acatar un mando de nuestro presidente ¿verdad? porque todos lo vimos en la mañanera dijo que de inmediato tenían que cesarlos entonces yo creo que la postura del profe Martín pues, debe de ser buena y debe de estar al menos de mi lado moral yo creo verdad porque sabe que tengo la razón este, en cuanto a, a los compañeros Juan Carlos Loera, Ariadna, Luis Fernando, pues yo no entiendo qué tienen porque se necesita de tiro estar muy enfermos o muy, o muy secos para no acatar una orden del presidente de la república, yo creo que este es un tema de, de veras mucho muy serio porque... Pues no están, no están haciendo caso, están faltando a su palabra, ¿verdad? Y, no, y él, él nos ha demostrado con su actitud que eso no, no, no va dentro de los principios del partido.
2: Claro, y estamos viendo los inicios de Morena gobernando, ¿no? Y no es posible arrancar con el pie izquierdo de este tipo... De, con este tipo de actos, es, es impresionante ahorita que dijiste algo, a ver eh, el presidente Martín Chaparro dijo que este tema lo iba a ver la comisión eh, de honestidad de, del partido, sí. creo que si, si, si todo esto aparte está comprobado creo yo, si tú te metes a los sistemas, allá aparecen estos nombres, pues no, no tienen por qué porque a fin de cuentas la comisión de honestidad pues debe buscar eso, no quién tiene la verdad y tomar acciones en el asunto y sí quiero ser bien claro en un tema creo que el principal error de los partidos políticos y de sus militantes es callarse las injusticias que están viendo cometidas por los mismos militantes. Claro. Y este es un ejemplo, digo, no, no por echar la bolita, pero eso pasó en el PRI cuando sí. duró muchísimos años. Se callaron los militantes, no dijeron que estaban haciendo cosas malas propios periodistas y hoy estamos viendo la situación en la que está el partido. Ningún otro partido, ni Pan, ni Morena, ni Movimiento Ciudadano, están exentos de que esto suceda. Por eso, en cuanto un militante ve que otro militante del mismo partido está cometiendo actos que no son correctos, es importante denunciarlos para que esto no se repita. Y hay que recordar que el interés principal de los partidos políticos no es ganar, sino es el bien común, no es el servir a la gente, es el servir a los ciudadanos y tener a las mejores personas con ellos. Si perdemos ese sentido y nos preocupamos únicamente por proteger al partido a costa de injusticias o ilegalidades, uh -huh. estamos en un gran error.
1: Y es que también esta red de nepotismo llega a los primeros niveles y al primer círculo del presidente de la República. Tenemos el caso de Ariadna Montiel, quien tiene contratada como secretaria particular a la sobrina del delegado estatal de programas sociales, Juan Carlos Loera. Tengo aquí el dato. Se llama... Mirna Brigitte Granados de la Rosa, sobrina de Juan Carlos, con un sueldo de 60 mil pesos mensuales. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que quiero decir? Que lo que sucede es que el mismo círculo de amistad y de familiares, y que en su momento acompañó en la campaña electoral, pasó ahora a gobierno tal cual, como es. Y uno de los argumentos de Juan Carlos, que me expuso a través de una conversación que tuvimos, es que si yo no me daba cuenta o si no percibíamos que es gente que ha trabajado mucho en el partido. Y es lo que hemos repetido hasta el cansancio aquí. Lo que hagas en el partido no debe de interesar al bien público. Si tienes la capacidad, la capacidad académica, intelectual para ocupar un espacio público, adelante. Ahí están los espacios. Para eso son, para desarrollarlos y desempeñarlos con mayor calidad posible. Quiero hacer también aquí énfasis en una persona, Aldo, que yo sé que tú integraste en tu carpeta porque la mostraste al día de hoy a todos los medios de comunicación. El delegado de Programas Sociales en Parral también hace sido una de las personas que ha estado activas en redes sociales y él desmintió tajantemente de que existiera un caso de nepotismo. Él dijo, el que mi esposa trabaje aquí no quiere decir que sea un caso de nepotismo. Ella está contratada por la Secretaría de Bienestar ¿Tú tienes evidencia de que ella sigue trabajando o sigue estando en el mismo municipio y no en la Ciudad de México, Aldo? Mostré
3: ahora a los medios unas fotos, este, no sé si las tienes, donde pues, aparecen en días de trabajo, días que tienen que estar laborando en, en, en El Paso, Texas, por ahí, Ajá. de paseo.
1: Ahí están las fotos Entonces, en paseo. Entonces, no sé si las tengas por ahí, ¿verdad? En día y horario laboral, según tú nos mencionas. Es. Este, este. Ah, ok. Ok. Es otra. Es un no, evento Parral Es un evento en Parral donde está ahí las dos personas. Hemos tratado de evitar revelar la, la cara de la niña. Ya no tiene para nada la culpa y hemos tratado de ser muy cuidadosos. Y tiene otra foto aquí donde están en El Paso, Texas, en vez de estar chambeando, que para eso cobran el sueldo en la misma dependencia. Aldo, eh, ¿qué experiencia te llevas? de esta situación, de apenas tener seis meses y estar envueltos en uno de los escándalos de nepotismo más grandes, al menos en los últimos años, que ha sucedido aquí en Chihuahua, ha habido del PAN, es cierto, del PRI también algunos, pero no a esos niveles. Creo que lo que sucedió, por ejemplo, en Barral, en Delicias, donde la, el hijo de la delegada trabaja con ella, ¿qué piensas, qué experiencia te llevas?
3: Dijo, pues es algo muy triste porque te vuelvo a repetir lo que tanto indicamos en campaña, pues lo están haciendo algunos compañeros. Yo, yo le apuesto a que es, tal vez, son muy jóvenes los que están al frente del partido, ahora como delegados, ¿verdad? Que hay delegados, de jóvenes a jóvenes, ¿eh? Sí. Yo sí. pienso que, discúlpame, pero a un joven con un sueldo de 70 mil pesos, pues yo creo que cualquiera se vuelve loco, ¿no? Con una cantidad así. Es algo que también a mí me llama mucho la atención, la cantidad que ganan. Porque es algo exagerado, entonces pues imagínate con más de 70 mil pesos, pues te vuelves loco, ni siquiera trabajas bien, yo creo. Pues, Fíjate que ¿Quién?
0: justamente eso es a lo que a mí este, me, me alarma como joven, ¿no? O sea, todo este tema que sin duda alguna es un tema súper delicado que este no se dejaron o no se llenaron con poco creo que al meter tías, tíos hermanos, sobrinos, o sea, sí es excesivo este, me parece que es la percepción de, de cómo el joven se va involucrando en la función pública del ejercicio de sus facultades, de cómo, de cómo realiza sus, su, sus facultades y que viene a demeritar a lo mejor, como dices tú, ¿no? o sea, muchos jóvenes a lo mejor claro. están ahí habrá jóvenes que a lo mejor sean muy talentosos que sean honrados, que sean honestos y que estén haciendo su chamba de una manera dinámica, de una manera distinta y con ganas de aportar al país, ¿no? Y cómo esta figura de, de, de personas que son jóvenes, que están en puestos muy claves dentro del gobierno federal, pues también van demeritando la figura del joven dentro de la función pública y sea joven de Morena, sea joven del PAN, sea joven del PRI, sea joven en general, ¿no? Este, y eso es lamentable, ¿no? El, el, ver que, el ver que no... que como jóvenes y que como generación, lejos de irnos posicionando y dar... Este, eh, al mundo una cara de que los jóvenes tenemos capacidad, pues bueno, se vean este tipo de situaciones tan lamentables. Yo
1: no, ¿no? creo que la juventud, y no comparto esa postura con, con, ni contigo Aldo, ni con nadie, que la juventud sea el problema o la edad sea el problema de estos casos de nepotismo y mucho menos el sueldo. Yo desde aquí siempre he dicho, no tengo ningún problema con que a un joven preparado, que se ha este, superado, tenga un buen salario similar al de la iniciativa privada o incluso superior, pero que lo desquite. Yo creo que estos actos de corrupción tienen más que ver con la moral que con la edad. Al menos Exacto. es lo
2: que yo pienso. No, con la educación y con la visión del servicio público, no creo que aquí es importante saber que venimos por un tiempo a trabajar, que venimos por un tiempo a servir a los ciudadanos, que no implica que en ese tiempo vas a ver todas las medidas posibles para beneficiar a tus propios o cercanos, que es el caso concreto del tema de nepotismo, y una vez siendo esto creo que la misma ética y moral te impide hacer esto. Y creo que estamos conscientes de, de que esto está mal cuando se hace. Yo creo que no haya nadie que desconozca ya este tipo de situaciones, ¿no? de que no debes de contratar a tus más cercanos. Ni siquiera en las empresas se hace, ¿no? se evita ese tipo de cosas por los conflictos que hay, pues imagínate, mucho menos en el gobierno. Además, yo creo firmemente, y es importante decirlo, que la forma de solucionar este tipo de problemas se llama Servicio Civil de Carrera, donde entran las personas por sus capacidades, por sus aptitudes, tienes a los mejores trabajando en el gobierno, tienes a las personas mejor calificadas en el servicio público y además si hay un puesto de ascenso pues se compite y abres la convocatoria pública. ¿Para qué? Para que no tengas que meter ni a los amigos, ni a los cuates, ni a las cuotas partidistas a trabajar en las administraciones y además en los cambios de administración mantienes el conocimiento en lugar de cambiar a todas las personas de un color y meter a personas de otro color y me refiero a los colores partidarios claro. este, esa es una solución a este tipo de cosas en México se tiene que empezar a implementar se tiene que trabajar muchísimo en esto y los partidos políticos entender que esa es la forma de gobernar separemos la administración de la política los puestos administrativos implican calificaciones y cualidades y, y, y conocimientos y la parte política sí podrá cambiar en base a perspectivas, a visiones a, a, a ideologías pero no mezclemos ambas, que ha sido uno de los grandes problemas de este país. Y ¿sabes
0: qué es lo más grave del tema? Que no es una red pequeña, creo que es una red muy grande, y que no hayan hecho nada a sí. una o ya casi dos, tres semanas de haber sacado este tema a flote, ¿no? Este, me parece increíble, yo, la verdad, si fuera el mismísimo delegado, eh, por dignidad, por eh, compromiso a la ciudadanía caray, hasta que no se eh, disuelva bien este tema, hasta que no se diga la, la, la resolución final de este tema, yo al menos ya hubiera pedido una licencia ¿no? y me hubiera... Este, me hubiera, me, hubiera, me hubiera pedido un, un, un espacio, ¿no? Y desafortunadamente es, es increíble que por una parte la autoridad este, que le compete a este, pues no haya hecho nada, o sea, la, las personas sigan ahí sigan ganando el sueldo que están ganando y por otro lado los que están, pues que sigan viendo a ver hasta hasta dónde sí. o hasta cuándo va a llegar la a ver, cuerda, ¿no? ¿no? aguanta o sea, la nómina. Exacto, entonces qué, antes, qué lamentable. Es? Antes ya de
1: finalizar el bloque quiero, y por eso tuve esta conversación con Juan Carlos Loera, porque me parece correcto darle su derecho R no puede estar aquí. Nos acompañó también a inicios del programa y quiero que pongamos la foto donde está la respuesta que nos dio Juan Carlos Loera, a lo cual me parece muy interesante porque confirma una de las teorías de los medios de comunicación en Chihuahua. Él dice, y lo, y lo leo de manera textual, muy interesante, evidentemente no estás enterado lo que hemos entregado por el cambio del régimen. Tratar como corruptos a quienes no han obrado de mala fe y que por meses no cobraron un peso, también concediendo, es un acto de poca moral. Es muy clara la campaña mediática en contra del delegado, a la cual con o sin conocimiento de dicha campaña te ha sumado. Por cierto, dudo mucho que esa campaña sea moral, conociendo a los medios duartistas que se han sumado. Me parece lamentable que un funcionario de primer nivel del gobierno federal adjudique que sus funcionarios contrataron a sus familiares por culpa de los medios duartistas. Esa parece más la premisa del gobierno estatal que del gobierno federal. Es deprimente que un funcionario de primer nivel reconozca a través de este mensaje de texto que es cierto que es un acto de poca moral pero que ya cambiaron mucho durante campaña, y pues la familia merece tener esa reivindicación económica que merecen por haber servido tanto tiempo a la nación. A mí sin duda me parece deprimente, hay un, un dejo de impunidad tremendo, me parece que el presidente de la República, al menos en esa conferencia de prensa mañanera, fue muy tajante al exigir que se inhabilitaran de inmediato sus funcionarios, lo han desoído, les ha valido, no le han hecho caso, Esperemos que en esta visita del presidente se puedan tomar cartas en el asunto. Aldo, yo te agradezco, te doy un espacio si tienes que agregar algo, con todo gusto y confianza. Adelante. Sí, mira, este, eso que estás
3: diciendo de, de la falta de, de atención a la palabra del presidente, pues sí es algo muy, muy alarmante, ¿no? porque pues yo te vuelvo a repetir, no entiendo cómo es que Juan Carlos Loera no, no acata las órdenes del presidente. Es muy claro lo que le, el, las instrucciones que les dieron, no entiendo por qué... ¿Por qué no acatar las órdenes? Es algo muy sencillo y, y que va dentro de, de, de seguir con los lineamientos,
2: como te digo, de, de nuestro partido, ¿verdad? Claro. Dentro de los principios. Así es. ¿a mí? Sí, me gustaría nada más aclarar, este, porque luego se, se mueve la información a qué sí es y qué no es nepotismo, ¿no? Y, y me ha tocado ver, porque si le buscas por dónde... Evadir la ley lo claro. vas a encontrar y mm -hmm. eso no es lo correcto. Por eso me gustaría decir la definición concreta de lo que piensa Transparencia Mexicana, un organismo internacional que viene de Transparencia Internacional y aquí en México opera como Transparencia Mexicana, sobre lo que es el nepotismo y habla que es provocar, defender o participar en el empleo, el nombramiento, el nuevo nombramiento, la clasificación, la reclasificación, evaluación, ascensos, transferencias o discipli disciplinamiento de un familiar cercano o compañero doméstico en una posición local o en un organismo en el cual se ejerza jurisdicción o control. O sea, cualquier persona relacionada contigo que lo pongas o lo ayudes a entrar en una posición eh, dentro de alguna institución que ejerza control o tenga poder de jurisdicción, es nepotismo tal cual. Aldo, es muy importante
3: lo que decimos porque, como dice usted, es una red muy grande esta... Ay, se operó desde México, curiosamente, para que todos los familiares de, de, de Luis Fernando quedaran en la Secretaría del Bienestar. Ellos dicen que fue un de, de México que así mandaron los nombramientos de la gente, pero qué casualidad que toda la familia de él que, <ríe> que le ayudó que a quedar la en la misma dependencia. O sea, yo entiendo que tienen un mérito, ¿verdad? Porque trabajaron, porque anduvieron por las calles. Igual yo, mi familia me ayudó, anduvimos caminando, cooperamos como pudimos, porque no hay dinero para las campañas en Morena. Entonces, cómo voy a llegar yo si hubiera ganado cuando fui candidato a la diputación y llegar al Congreso y meter a mi hermano y meter a mi otro hermano, pues cómo, o sea, se me hace algo muy, ¿cómo vas a hacer eso? Es algo muy ilógico. ¿Cómo cree? Luis Fernando Duarte o Juan Carlos o Areanda que, que no van a tener problemas, aparte nos ven la cara como si estuviéramos chiquitos, uh -huh. no salen a los medios a dar la cara, no dicen nada evadenlas, todo, no sé qué, qué, qué es lo que está pasando, pero esperemos que ahora que venga Andrés Manuel a, a Chihuahua, venga a poner cartas en el asunto ¿verdad? Que ponga ya orden
1: Muy bien, pues yo les agradezco vamos a finalizar este bloque para regresar con un tema igual de importante que el tuyo Aldo, muchísimas gracias, Hasta. nos vemos en la próxima vamos a un corte y regresamos
0: Estás escuchando Punto Central, un espacio para enfrentar los puntos de vista.
1: Le damos la bienvenida a Jorge Olguín, nuestro amigo. Dame la mano. ¿Qué
4: tal, querido Gabriel. Gracias por invitarme. Bienvenido al
1: programa. Vamos a platicar de los, de la avenida abajo de los aranceles. A ver, Marcelo Ebrard se ha convertido ya en la efigie de los internacionalistas, en el nuevo héroe nacional por evitar estos aranceles progresivos que había amenazado a Donald Trump. Vamos a aprovechar todo el tiempo que tengamos para tratar de discutir de este tema. Vamos a empezar con Mónica. ¿Ves tú a Marcelo Ebra como un héroe y como y la política de Andrés Manuel como la indicada para afrontar la locura del presidente de Estados Unidos?
0: No, no, para okay. nada. La, este, la, la realidad de las cosas es que, mira, yo aplaudo eh, en el contexto en el que se han venido dando desde un inicio, eh, en el sentido en el que la carta que mandó Andrés Manuel desde su momento y demás, pues era siempre para promover la cordialidad y la amistad que se ha generado en estas dos naciones, ¿no? Ajá. Sin embargo, este, bueno, pues tenemos que partir de que una cosa eh, es, es, este, es este tema y otra cosa ya era salir y festejar sí. y, nom pues y nombrar este, a Marcelo Ebrard como el héroe este, del 2019, ¿no? O sea, me parece algo eh, sumamente exagerado y sobre todo porque no podemos dejar de un un lado, de que to, todo, toda la afectación que generó esto, ¿no? O sea, si, si México y el gobierno de Andrés Manuel desde un inicio hubiera tenido y hubiera generado una política de contención migratoria, otra cosa sería, no hubiéramos, no hubiera sucedido lo que claro. sucedió, no se habrían perdido miles de millones de pesos eh, y bueno, pues de entrada también no nos hubieran bajado las calificadoras este, a, a una calificación negativa como lo hicieron, ¿no? Entonces yo creo que México no ganó del todo, creo que también Estados Unidos jugaba la la parte en la que todos sabemos cómo es Trump y, uh -huh. y es una parte y una estrategia más que nada política y, y que también te sabíamos que ellos forzosamente iban a tener que llegar a un acuerdo porque no nada más es el tema de los aranceles que, que Estados Unidos quería imponer a México, sino los aranceles espejo que nosotros también podamos imponerles, ¿no? Y que para ellos también iba a ser una afectación enorme. Entonces, yo creo que, que, que fue un tema eh, ciertamente con algún tinte político, por parte de Estados Unidos y se ha visto que en todas las elecciones siempre se ha manejado este la situación de esta manera pero tampoco yo no lo veo como México eh, eh, que, que salió avante y no, yo no creo que México las haya ganado de todas a todas, creo que también cedimos mucho y creo que también se perdió muchísimo A
1: ver, ¿qué le
2: modificarías a la política exterior Amín A ver, yo, yo quiero arrancar el tema antes de contestar tu pregunta eh, que este tema se tiene que ver en dos vías no, no lo podemos ver en un solo canal ¿por qué? porque tiene la parte digamos moral, la idealista o el deber ser uh -huh. contra la parte pragmática del cómo estamos ahorita y, y, y lo que sucede en el contexto internacional. ¿Y por qué lo quiero separar en dos vías? Porque si nos vamos por la parte ideal o el deber ser, pues Estados Unidos no tendría por qué estar dando órdenes al país o logrando este tipo de consensos donde va un mexicano y cede ante muchas cosas. Esto no debería estar sucediendo. Incluso tampoco podríamos estar hablando del tema de migración. Lo hemos dicho y lo dije creo que la, la vez pasada, eh, esto no se acaba a billetazos, ¿no? El tema de migración es un tema que tiene toda la vida, es un tema que desde, o sea, nos vamos hasta los homo sapiens, ¿no? Y cómo América fue conquistándose. Es más, hablaríamos de los primeros migrantes viniendo de Estados Unidos hacia México si nos vamos hasta allá. Esto es, un, esto es parte de la historia humana, del ser humano. Entonces, no se acaba con dinero, ni se acaba con muros, ni se acaba con, con, con ningún tipo de barreras entonces la parte ideológica pues está mal esto no debería estar sucediendo la parte pragmática es así estamos es, dependemos de Estados Unidos en un gran sentido nuestra, este, nuestro sistema económico pues depende en gran medida de la exportación que tenemos hacia Estados Unidos incluso la importación que tenemos de alimentos de ellos nuestro estado, concretamente el estado con mayor exportación hacia Estados Unidos entonces sí está directamente relacionada a nuestra economía y claro que si el señor Donald Trump que se levanta en la mañana y dice le quiero poner una nacela a México pues obviamente pone a el, a la economía mexicana y es cuando vienen las repercusiones de las que hablaba Mónica de que bajan las perspectivas de crecimiento, bajan también las calificaciones por parte de las calificadoras que son americanas, uh -huh. valga, la, valga la aclaración porque sí hay una influencia al respecto y sí nos pueden generar una crisis económica en cualquier momento. Ya vivimos en diciembre del año pasado una guerra arancelaria, no estas guerras frías que se conocen, guerras comerciales, donde pues uno pone un impuesto, el otro pone otro, lo vimos con el acero, lo vimos con ciertos productos eh, concretamente y los mercados internacionales cayeron en un 17% este, después de esta crisis digamos que hubo en diciembre en este tema. Eso también inspira a Donald Trump para echarse para atrás con mayor facilidad. ¿Y qué es lo que compromete México? Que además el acuerdo no es público, el acuerdo no han salido a decir a detalle qué es lo que contiene. Incluso el presidente uh -huh. ha amenazado con decir detalles, uh -huh. lo cual implicaría que hay cosas de mayor beneficio para Estados Unidos, evidentemente. Implícitamente lleva a esa... Claro. Pues porque cosa? tienen sartén por el mango. O sea, claro. esto es esto es el, eh, lo que sucede al día de hoy. Digo, al rato entramos más a detalles de, de, de cosas, pero sí sí hay que verlo ideológicamente, pues no está chido ni es lo correcto que un país tenga este se meta en la vida del otro pero también hay que decir pragmáticamente que pues, al día de hoy así estamos y dependemos de Estados Unidos. No claro. hay que ver cómo dejar de depender, que ese es el otro canal.
1: Jorge, ¿estás de acuerdo con esta postura del gobierno mexicano?
2: A
4: ver, yo creo que siempre a los mexicanos se nos olvida el actuar de, de los gobiernos. Eh, en meses anteriores, este, el presidente Andrés Manuel dio, dio el acceso a todas las caravanas migrantes. Uh -huh. este, siento que al final de cuentas, Donald Trump cumplió, cumplió con la consigna que era que México contuviera... Eh, estas, estas caravanas migrantes que sirviera como una tipo contención para que no accedieran al, al país vecino de Estados Unidos y pues lo hizo con su, con su método ya conocido que es la amenaza, la negociación y este, pues, el, 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 el resultado, el, el, resultado el cumplir el objetivo. Eh, creo que sí, mi filosofía aparte de, de batir con todas las barreras y la, la, pues, las relaciones políticas. Internacionales de, de México también deben ir tendientes a eso, uh -huh. pero eh, no hay nada que celebrar este, totalmente y no creo que, que vaya a haber algún acuerdo interesante este, en cuanto a, a esta materia. A
1: mí, me, a mí lo que me preocupa es el despliegue de la Guardia Nacional en toda la frontera sur, va a ser peligrosísimo, se va a volver y se va a sistematizar la violación a derechos humanos fundamentales para los
2: migrantes. Totalmente. Eso a mí lo que me preocupa, ¿qué controles va a haber? Deja tú, a ver, to, a, primero totalmente de acuerdo en lo que dice Jorge y es cierto, a ver, Donald Trump utiliza el mecanismo del bluff conocido, ¿no? Como, sí. como el, el, el fingir, el hacer como que te voy a hacer para que caigas, pero pues también estamos hablando del super país, ¿no? Del cual depende la economía mundial, entonces pues obviamente tiene el sartén por el mango y claro que pues fue, lo, lo único que hizo fue hacer que México cumpliera con lo que estaba él este, diciendo desde siempre. Sí es cierto que México dejó pasar las caravanas como, como, como si nada, ahora México siempre ha sido un país pacifista, que creen ese tipo de derechos, y a mí me gusta que crean ese tipo de derechos, pero tienes toda la razón, Gabriel, a ver, la Guardia Nacional no fue creada para eso, la Guardia Nacional fue creada para detener la delincuencia organizada, el narcotráfico, combatir a los malos, uh -huh. no fue creada para detener migrantes ni proteger una frontera. En Estados Unidos tenemos una guardia fronteriza, una policía exclusiva para, para, uh -huh. para el CBD, el Border Patrol, Border que patrón. llaman, uh -huh. este, el CBP, que, que a eso se dedican y están entrenados para eso y, es, y saben los protocolos de actuación para eso. Nuestra Guardia Nacional, que apenas están haciendo, que es bebé, que apenas la van a presentar en un tema de este tamaño, sí implicaría que hubiera muchísimas omisiones en derechos humanos, lo cual es muy grave. Nadie en este planeta quiere migrar porque sí. migan porque tienen ciertas necesidades humanas básicas y sacrifican muchísimo para lograr llegar a un país donde tengan una mejor disposición.
0: No. Y sabes qué, a mí me preocupa también muchísimo que parte de los acuerdos de los que se han estado mencionando es que todas aquellas personas que entraran por la frontera sur y que estuvieran pidiendo asilo eh, a Estados Unidos, que mientras se les arreglaba todo este tema, los iban a devolver a México, ¿no? Y fue una de las cosas que México avaló. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, toda esa gente, con qué recurso y con qué presupuesto también y con qué infraestructura México va a responder a las necesidades de esas personas, ¿no? Porque desde luego que implica eh, algún costo, ¿no? Y, y, y toda una infraestructura. Entonces, también es delicado pensar en que todas. La per todas las personas que no van a ser recibidas allá pues van a tener que venir y recalar aquí, ¿no?
1: bueno, ese es el tercer país seguro pero México no entra en ese supuesto jurídico que es a través de un convenio eh, en Ginebra si mal no recuerdo, porque es eso, carece de la infraestructura y además, ustedes saben Toda, toda autoridad debe ser fundado y motivado y no hay un marco jurídico para que México se convierta en ese tercer país seguro. Claro. Sí. Pero yo dije, No, ojo, no,
0: pero es, es parte de lo que han mencionado. O sea, es pero, parte de lo que mencionó Marcelo Ebrard. No,
2: no, yo no, no estoy es de acuerdo en que... eso. Te voy a decir por qué. Porque, yo, o sea, sí obviamente...
0: Fue... Bueno, si quieres tú adelante.
2: Sí, adelante, pero, a, mí. a ver, yo Termina. lo que quiero es que no, no es así como tú dices. A ver, Donald Trump mencionó que quería nombrar a México como un tercer país seguro. seguro. Y no o sea, se puede, él quería luchar porque eso sucediera Ajá. y no fue así. Este, Lo que lograron en la negociación fue, a ver, quítate esa idea, Donald Trump aceptó quitarse esa idea, a cambio de recibir a 8 mil personas con ciertos derechos, que, que igual y tú los conoces más, pero con ciertos derechos donde sí recibo 8 mil personas que están en un trámite migratorio para ingresar a Estados Unidos de forma ordenada, ya sea... ¿Por una solicitud de protección o cualquier Así otro lo, tipo de ¿no? trámite sí. o asilo político? Son
4: los derechos básicos de, de, de educación, salud, vivienda. Claro. este uh -huh. Y otra cosa importante que yo sí quisiera mencionar es que no existe un empate en las agendas de los gobiernos estatales con la agenda eh, del gobierno federal en cuanto a migración se trata. Sí, ¿Por Porque el presidente Andrés Manuel, claro, quiere que a lo mejor en un principio era así, que pasen todos los migrantes, y los gobiernos estatales no tenían ni la infraestructura Totalmente. ni el presupuesto.
0: Y eran los que estaban absorbiendo Exacto, el recurso. Punto.
4: Exactamente. Punto. Y incluso
0: los propios municipios, ¿no? Así Por ejemplo, es. Juárez, vimos al alcalde que decía ya no hago para que me alcance porque pues, no tengo el presupuesto para sí, este reto. ¿no? O,
4: todo lo o, sea, o municipios que de plano sí decían ¿Sabes qué? Yo no puedo. Sí, este, sí, claro, en y bueno,
0: pues... esto es una, esto es una parte sin, sin estar eh, a ciencia cierta sabiendo de qué, de qué nos habla todo ese acuerdo, ¿verdad? Porque es como dice a mí, no o sea, es un acuerdo que que pues, realmente no se ha dado a conocer este, con especialidad de principio a fin, ¿no? O sea, muchas de las cosas son especulaciones. Y una segunda cosa que a mí también me preocupa es que al vivir este tema y al estar en este conflicto y en este tema en estos temas con Estados Unidos, que se presentó justamente la reunión del G-20 en donde estas reuniones son precisamente para eso, para poder tratar temas de contexto internacional, alguna problemática con alguno de los países temas de, este, de, uh -huh. de medio ambiente, de, bueno, de, de corrupción y de otros temas más, ¿no? Y que México pues realmente no le haya dado esa, esa esa prioridad, que México no le dé esa importancia y que diga, ¿sabes qué? Pues no me interesa bueno, ir. que ir al G-20 yo tampoco
1: iba a garantizar una solución. No, a este y los conflicto. temas del
2: G-20 Pues no, en esta o sea, no iba, no iba no de... iba a
0: garantizar, o sea, a lo mejor no iba a garantizar, pero, pero a mí sí me parece muy importante claro, más, en este, más en este contexto en el que nos encontramos, que sí coincido, hubiera estado la, la representación de del presidente uh -huh. allá. O sea, Quiero, Digo, habrá quien no esté de acuerdo. Quiero
1: rescatar nada. el punto de Jorge porque me parece fundamental cuando se le tomó en cuenta a los gobiernos de, le, de los estados fronterizos en esta negociación. Exacto, a El ver, peligro que implica desprender a los gobiernos del Estado de estas mesas de negociación. Ni siquiera vas con las herramientas ni un conocimiento de qué es lo que tienes y qué no puedes ofrecer. Y a los gobiernos
4: locales, que en el caso, de, a lo mejor, de los tratados internacionales, si bien son aceptados por el Estado mexicano... Los gobiernos locales a lo mejor no tienen. Ni, ni los conocen. Ni los conocen ¿verdad? o no tienen la infraestructura para poderles dar el o reconocer esos derechos.
1: Claro. Que se si implica un reto. O sea, ser el, el, el tercer país como lo que quería hacer Donald Trump. Se necesita para empezar, así de, de chaleco, que en el presupuesto, en el paquete económico de ese año fiscal, se destine una partida para poder sobrellevar todo lo que implica recibir y albergar a los migrantes. Porque les tienes que ofrecer. Salud, seguridad pública, acceso a todos los servicios como si fuera parte de un ciudadano durante un tiempo establecido. Ahorita, en este momento, no hay condiciones. Vamos claro. a, a casos específicos. Tijuana, no veo por dónde pueda recibir.
2: Juárez, menos. No, a ver, y es que, es que el punto es aquí, y, y también tenemos que ver la otra perspectiva. Ninguna ciudad del mundo está preparada para recibir masivamente a ningún tipo de emigrante. Este, Pero también hay que ver... Pues Estados Unidos, nosotros estamos llorando porque Estados Unidos trate bien a nuestros migrantes, les dé la oportunidad de trabajar, los reconozca, no les quite el DACA, por ejemplo, el eh, que es una, un diferendo que hizo Obama Ajá. para que los jóvenes que llegaron allá en una edad eh, muy temprana este, tuvieran acceso a ciertas cosas, no una licencia de conducir, un acceso al trabajo, a educación, etcétera, Y queremos que eso suceda y pues también tenemos que sacrificar nosotros lo que tengamos que hacer para ayudarle a la gente que viene de atrás, o sea, tenemos que tener esa perspectiva, para nadie para nadie es lo mejor ni siquiera para ellos, pero sí tenemos que ver la forma en la que logremos atender un número de, de migrantes tienes razón, a ver, no, pues no hay presupuesto para ellos, lo entiendo, pero tendrán que tener alguna medida, pero tampoco podemos salir con las tonterías de que con el dinero de cuando se vende el avión presidencial <risa> sí. vamos a mitigar ese tipo de de gastos, porque no es cierto, para empezar, ni alcanza. Y otra cosa, no sabes ni cuándo se va a vender, y esto lo tienes el problema el día de hoy, yo no creo que se venda el avión presidencial. Este, sinceramente, él lo tiene escondido en Estados Unidos solo para que no se hable del tema. Y esas no son las respuestas que debemos de tener de parte del gobierno mexicano. Ahora, lo que hablabas de si Obrada ahorita es la maravilla. No, no es cierto, ¿no? Sería un saving México 2.0, ¿no? De cuando Peña Nieto salió <risa> claro. en aquella portada de la revista Times en Estados Unidos, este la revista ¿sí, sí es Times Time? ¿Sí? Este, ¿Sí? en Estados Unidos, donde decía que está salvando al país. Y no es cierto, no. a ver, simplemente logramos... Parar por este periodo una declaración de Donald Trump. Que un periodo Cu cortísimo, ¿eh? 45, 45 días. 45 días. ¿qué es eso? ¿Qué es eso de en 45 días nos vamos a juntar nos a ver cómo vas con tu tarea, pasa, eh claro. pequeño hijo? Sí. O sea, eso no es, eso es lo que digo que no está bien. Eh, ahora sí, el tema internacional, eh, el tema concretamente de migración se ve en Naciones Unidas, el TV, el G20 es un tema meramente económico Economía. y de tratados de libre mercado y todo eso, eh, pero la, la ONU justamente ahorita está llevando una convención. Ahora, las convenciones no es de que se junten una semana y listo, no, pueden durar años. Las convenciones de las que hablamos ahorita históricas, Ginebra, sí. de La Haya, etcétera, pues duraron muchísimos años poniéndose de acuerdo. Ah, ahorita se está llevando una en la ONU donde se viene la tendencia de que la migración sea un derecho humano y los países tengan que acoger a personas que vienen de, de países con problemas serios, ¿no? Entonces, son ese tipo de tendencias hacia donde va el mundo y tenemos que empezar a trabajar en ellas. Y concretamente el tema este, pues qué bueno que se logró parar el tema arancelario porque nos hubiera puesto una friega como país, como, seres, como, como mexicanos en nuestra bolsa sí, de un muchísimo. día para otro. Porque sí se escucha muy lejano, ¿no? Un arancel. Eh, que suben en la exportación. Es arancel, ¿Qué es un arancel? Pues es un impuesto a todos los productos que compramos nosotros para vivir diariamente. ¿Qué productos? La pasta de dientes, el jabón, vale. que usan todas son marcas americanas, muchas veces fabricadas allá, que subirían inmediatamente un 5%, luego un 10%, luego un 15% y así nos vamos. no
1: Si se hubiera dado este arancel progresivo, en un mes, al menos en un mes, el IVA, y es fuente de Marcelo Obrar, tendría que haber subido un 10%. Él ¿La iba. recaudación? Sí. De Imagínate sí, claro. lo, que, lo que pegaría a los bolsillos de los mexicanos. Y fíjate, rescato uno de los puntos de lo que estábamos hablando. Marcelo Ebrard, me parece a mí que es un tipo muy capaz para ocupar el cargo en el que se desempeña. Pero yo lo veo, y lo digo sinceramente, lo veo asustado tratando de calmar a las masas. Él mismo diciendo, tranquilos, no ganamos nada. Yo he visto una postura de él muy ecuánime. Hoy justo lo escuchaba en la mañana donde trataba de explicar que no era una victoria para nadie, que al contrario, se había tratado de Exacto. gestionar una crisis provocada por el presidente de los Estados Unidos que utilizó una situación humanitaria para negociar a través de la vile extorsión una situación económica Marcelo Brat, yo creo que ha sido una de las personas más prudentes, sí hay una campaña mediática detrás de él para enaltecerlo, pero con miras a beneficiar a la popularidad del presidente de la República, pero a él me parece que ha estado siempre en un terreno muy sobrio donde está explicando, no ganamos, estamos gestionando una crisis y vienen no. 45 días muy ¿Y complicados porque de él conoce a,
0: o sea, él él a profundidad el hablando. tema y sabe que la situación está en el que sale Donald Trump diciendo sí sé que no en un acuerdo ahora, y, al, a y a los pocos minutos sale diciendo también que en cualquier momento puede volver a retomar el tema de los aranceles o sea la victoria y la guerra no está ganada aquí ahora está el tratado Además, de libre política, comercio
1: no es un partido de fútbol donde Exacto. metas un gol y ya y gané. aparte está
0: el tratado de libre comercio ahí o sea en la balanza entonces mm. tampoco no lo tenemos amarrado al 100% ¿me adelante explico?
4: Jorge no y a ver Marcelo Obrard no es tonto o sea tiene miras a 2024 ah sí claro sí. claro este y hablando Retomando lo que decía Min mí de, de, del avión, de la venta del avión, es una pésima respuesta. Y ese tipo de políticas a corto plazo es las que ha ido que Morena vaya en decadencia poco a poco. La verdad, yo sí veo que cada vez es menos la aceptación a, a la 4T. Claro,
1: a mí me sigue preocupando y quiero insistir mucho en la militarización de la frontera sur. ¿Con qué marco jurídico van a, va a actuar la Guardia Nacional?
4: estás hace sí. poco rondada el meme de, ¿Qué pasa? de de la camioneta del ejército mexicano ya pintando
1: yo, yo ay, quiero ay, ay. meterme como un elemento de la guardia nacional si yo detengo a alguien qué onda qué, ¿qué, le, qué de derechos memes. le leo qué hago o, o si lo detengo a dónde lo llevo no claro, sí, claro a ver si,
2: si es un tema de seguridad nacional el tema de migración hasta cierto aspecto este, por eso yo creo que por ahí se van a ir para que el ejército se haga cargo del tema claro. sin embargo aquí el tema van a ser las violaciones a los derechos por qué no porque esté diciendo que eso va a pasar sino porque no están capacitados para el tema y si alguien no está entrenado para eso pues obviamente va a cometer errores y eso va a ser la lógica y, y no podemos que sea la norma Ajá. sino que sea la excepción en los casos que conocemos actualmente entonces a mí me preocupa muchísimo eso y además a ver eh, apenas vamos a entrar en un contexto donde Donald Trump inicia su campaña electoral para la reelección en un mes. Estamos o sea, iniciando. Ya ¿eh? estamos por iniciar. Sí. Y hay que recordar que en la campaña del presidente Trump el tema central fue México y el tema por el que ganó fue por agredir a México. Claro. En la reelección no esperemos menos, al contrario tal vez. Entonces va a ser importante que no tengamos unas medidas reactivas tan severas ante este tipo de, de predicamentos del presidente Trump a ver algo que me gusta mucho de Estados Unidos son sus, sus, o sea, las instituciones que han creado han logrado regular y ser contrapesos en el poder por más que tengan a un presidente que lo podrán catalogar loco lo podrán catalogar como pragmático economista lo que quieras pero hay un, hay un congreso que le ha detenido muchísimas cosas, ¿no? Hay un congreso que ya en una ocasión le dijo, ey, espérame tantito, no puedes subir los aranceles en este nivel uh -huh. de esta forma. Luego se fueron los tribunales, etc. Pero tienes a un congreso que lo ha logrado frenar. Sin embargo, eh, eso no impide que México reaccione ante esto y que los mercados internacionales reaccionen ante, ante esto. Y hay que tener ese, ese callo, creo yo, o esa piel un poquito más gruesa para saber cómo, cómo, cómo es el presidente Trump. Incluso él tiene un libro donde antes de ser presidente cuando era empresario famoso digamos que tenía su programa en televisión pues, pues él decía mi eh, ajá él decía mi forma de negociar es por medio del bullying, digamos, ¿no? Uh -huh. Es por medio del blofeo donde tú simulas que tienes algo, no lo tienes, pero el otro cae. Claro. Este, y eso hay que tenerlo bien en el contexto porque y si lo no, retoma,
1: queda deprimente.
2: Esta, un año de campaña en Estados Unidos nos va a hacer garras como sí. país y seguimos en esta. Ver ritmo. al
1: presidente de Estados Unidos con un supuesto documento donde alardea ante la prensa, aquí tengo el acuerdo que hice con México, pero no se los voy a mostrar. Exacto.
4: Ay, o sea, y pensar en el peor de los casos, ¿qué pasa? Si la Guardia Nacional no cumple con las tareas que se le fueron consignadas. Donald Toma Trump, con toda la legitimidad, va a imponer otra vez los aranceles. Por supuesto.
2: Exacto. Ahora o sea, también... de un hilo muy delgado. Exacto, pero también, a ver, los mexicanos, y tenemos que creérnosla, somos la treceada economía más grande del mundo. No somos un país pequeño, no somos un país... Este, pobre en el sentido de lo que representamos como nuestros recursos o nuestro PIB o lo que producimos, somos una gran economía, hasta cierto punto Estados Unidos también depende de nosotros claro. y también Estados Unidos tiene miedo de que nos saliémos con China, China o empecemos uh -huh. a trabajar con otros países vendiéndoles nuestros recursos, ¿por qué? porque ahorita le vendemos el acero y le vendemos muchísimas cosas a Estados Unidos que podemos empezar a venderlo a Rusia o China y eso pondría a temblar en cierta forma a Estados Unidos y es importante también creer es lo que tenemos. Claro. Nuestros niveles de negociación no son de pedir favores únicamente, sino ya vimos cómo él también se dio a ciertas cosas, pero si no nos creemos ese tamaño que tenemos como economía mexicana y lo que representamos ante el mundo, pues nuestra capacidad de negociación va a ser menor.
1: Oye, y yo voy a emitir una postura demasiado burgués, pero debo de reconocer cuando las cosas se hacen muy bien, me pareció extraordinaria la comisión que se hizo para que asistiera a Washington por parte del de de Consejo Coordinador Empresarial y también de las Cámaras Empresariales de Estados Unidos. Además de la de Relaciones Exteriores y del gobierno mexicano, estuvo un grupo de empresarios negociando e influyendo y proveyendo de información a la comisión que está el gobierno negociando. Yo creo que eso también fue un contrapeso, que fueron de gran valía para que se detuviera esta acción ilegítima e ilegal del presidente Donald Trump, porque también hay que decirlo, hay, hay visos de ilegalidad en esta imposición de los aranceles, al menos jurídicamente, existe un articulado donde se le prohíbe fijar estos aranceles y sería materia para promover algún recurso ante un órgano jurisdiccional internacional pero duraría meses, meses Exacto. o años. Aparte la que OMS, es es que es donde
2: caemos en lo mismo, ¿no? La visión mundial del comercio, la OMC, perdón, uh -huh. este, pues está subsidiada sí, por Estados por Unidos en su Unidos, primer. Claro. Es el papá de la, de la uh -huh. Organización Mundial de Comercio, ¿no? Incluso ellos dijeron, pues nos salimos y punto, y quiebra. Entonces, eso no es el chiste. Y eso que dices que comentas, creo que México aprendió a negociar de esa forma desde que se negoció ahora el tem el T mec el Ajá, Tratado que. de Libre Comercio Nuevo. ¿Por qué? Porque se llamaban los cuartos de junto en ese momento. A mí me tocó participar en dos rondas en Estados Unidos cuando el Tratado de Libre Comercio, porque se llevaban a la Coparmex, Canaco, Canacintra, el CCE todos uh -huh. se iban y se sentaban literalmente en un cuarto al lado a estar analizando cualquier situación Orale. y estar cabildeando y haciendo lobbying, como se llama en Estados Unidos, uh -huh. que aquí es el cabildeo, con empresarios americanos, con estados que dependen mucho de las, de las exportaciones que hacen a México, pues ¿por qué? Para que también hagan una presión a Estados Unidos. Por ahí va a ser un punto medular sí. en esta elección que viene, ¿no? Restringe ciertos productos eh, en ingreso a México y empieza a generar malestares en estados que son esenciales claro, para el republicano. el
1: republicano de 50 para arriba, 50, 63, 65 años, es oro para Donald Trump. Ahí se concentra gran parte de sus victorias. Ya no se nos acabó el tiempo. Me despido, Jorge, muchísimas gracias. ¿Alguna claro, conclusión contrario. del tema?
4: Eh, pues yo quisiera emitir una postura. Quisiera claro. que los gobiernos locales se, se intervinieran más en, en, en... Pues sí, en la política internacional, si bien a lo mejor no es una... Una facultad expresa en nuestra Constitución, diversos tratados internacionales pues ya hablan acerca de este tema y creo que es importante cuando existe un vínculo de los gobiernos locales de nuestro país con los gobiernos locales de Estados Unidos y se crean esos vínculos, es más fácil tratar los temas eh, a nivel nacional.
1: Entre más canales de interlocución haya, más beneficio va a haber para todos.
2: Aminanchondo. Así es, pues, creernos la posición en la que estamos, eh, coincido con Jorge, creo que tenemos que, que tomar en cuenta a los estados, a las ciudades para tomar decisiones al menos de la federación y que las decisiones que tomen pues vengan respaldadas al menos con dinerito para poder enfrentar la situación, ¿no? <risa> claro. sobre todo en estados fronterizos sí. como Chihuahua. Y, este, y recordar que la migración es un problema que ha tenido la humanidad o un hecho que la humanidad ha ejecutado por muchísimos años. Tenemos que cuidar a los migrantes como quisiéramos que cuidan a nuestros mexicanos en Estados Unidos. Yo he escuchado comentarios de que ay, las eh, personas que han venido a Centroamérica aquí a Chihuahua han robado o han hecho esto. Pues no cataloguemos a todos como un hecho que hizo uno, como no nos gusta que Trump nos catalogó uh -huh. en aquel entonces como que todos éramos secuestradores o todos éramos violadores. No es así. Son seres humanos que hay que ver cómo les ayudamos hacer los sacrificios que tengamos que hacer, pero sí meter en un marco jurídico este hecho, y bueno, y creernos como país lo que representamos ante el mundo, lo que somos como mexicanos, para poder negociar cada vez mejor. Coincido contigo. Mónica, tus conclusiones.
0: Eh, no, pues yo este, considero que debe de permanecer la cordialidad entre ambos países, creo que es lo que nos conviene a unos y a otros, y creo que más que nada, hoy en día, pues cuidar eh, cómo va a ser el, todo este proceso, no, a lo que se ha comprometido México, eh, cómo se va a cumplir, cómo cómo vamos a también a, a, a hacer que aquí prevalezca la ley, los derechos humanos y demás, y sobre todo también, pues bueno, tener este medidas de acción, porque pues bueno, estas, todo, todo este contexto pues a fin de cuentas ya está eh, eh, refiriéndose a fuga de capitales, ¿no? Aquí en Chihuahua ya hubo un anuncio importante de una empresa muy importante que se va a retirar, sus 7.500 empleos entonces, pues me parece delicado que lejos de estar promoviendo a México en el exterior y tratando de atraer inversión extranjera, pues que las empresas que ya están establecidas aquí, nos estén dejando de ver como una opción. Les agradezco
1: mucho su presencia, como siempre, como cada miércoles por la noche, estoy muy contento de que asistan. Jorge, bienvenido otra vez gracias. y muchas gracias a ustedes por eh, vernos este miércoles nos vemos la próxima semana
0: un espacio para enfrentar los puntos de vista nos vemos en el próximo punto central